0: Televisa presenta
1: tal? Muy buenas tardes. Soy Estefanía Cárdenas. Bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio. Y hoy estamos muy contentos porque estamos de visita en León, Guanajuato, en la AMPIC, en la Feria de la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado. Venimos a ver y a conocer todas las tendencias, los materiales de los fabricantes de calzado que vendrán para el 2023 y a ponernos un poquito en sintonía con la moda. Aquí nos encontramos y tenemos el gusto de entrevistar a Julia Weber, Julia es diseñadora de modas de Asintecal en InspiraMais Brasil. ¿Se acuerdan que hace poquito estuvimos por allá entrevistando a Walter Rodríguez? Pues ahora Julia está con nosotros y nos va a platicar de todo lo que viene en el mundo de la moda en respecto a tendencias, materiales, texturas y su experiencia siendo tan joven en un rubro tan importante como la moda y también tan competido.
2: Hola Julia, placer eh, conocerla. Eh, ¿Cómo va? Hola, mucho gusto. Acá está todo, todo muy lindo, muy, muy alegre, interesante. Gracias por todo. Bienvenida a México.
1: Eh, vamos a platicar un poquito, falemos un po poco de su visita, eh, todo lo que va a hacer. A en México, en la moda, en el calzado, eh, de este proyecto que es la asociación de calzado en Brasil.
2: Bueno, acá estamos con una propuesta como una muestra gratis de, de qué es InspiraMais, porque InspiraMais es el mayor salón de tendencias de innovación de materiales de Latinoamérica. Y acá entonces es una pequeña participación con los materiales que fueron uh, presentados en la última edición de, de salón, con las charlas, con los desarrollos, con todo, toda la propuesta de diseño y sostenibilidad.
1: Todo esto que vimos en Inspira Mais en Brasil, que es una de las ferias más grandes para las tendencias en moda, eh, para la industria del calzado, del vestir, y de los muebles, de, de todo esto que lleva texturas y que lleva colores, lo vienen a presentar en esta exposición en pequeñito para darnos a los mexicanos, sobre todo a los productores de León, un poquito de orientación sobre las tendencias y sobre todo lo que viene en el mundo de la moda. Pero... Eh, y a mí me gustaría que platicáramos un poquito de esto que hablamos de la pandemia y del fenómeno después de la pandemia, lo que pasa con la industria de la moda cuando sucede algo tan trascendental como una pandemia.
2: Bueno, uh, cuando hablamos de tendencias de moda, en la verdad estamos hablando del comportamiento de las personas. Uh, a veces uh, quedámonos muy... muy uh, Uh, cerca solamente de los colores, cuál es el color de la moda, cuál es la tendencia, pero en la verdad estamos hablando de, uh, sobre lo que las personas están sintiendo y cómo eso va a se traducir en deseo de consumo, de expresión y de identidad. Así uh, es muy importante comprender to todo un panorama histórico uh, toda vez que. A, 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 que tuvimos una gran crisis, una, a, algo muy importante como las guerras mundiales, uh, la, toda la sociedad después tuvo un desarrollo de tecnología y de nuevas formas de pensar muy importante. Así con la pandemia es la misma cosa. Claro que tenemos que quedarnos observando todos los movimientos, pero ahora que tuvimos una pandemia que es también uh, una consecuencia de la crisis ecológica y de toda explotación, del hombre en la naturaleza, es muy importante percibir que estamos sintiendo las consecuencias y que lo, lo, el consumidor, la sociedad va a desea, desear una innovación sostenible y toda una mirada de cuidado, de un posicionamiento de cuidado con el planeta Tierra en que solamente hablar de sostenibilidad o hablar de o hacer cosas muy pequeñas no va a más ser suficiente. Tene, tenemos que, que hablar de circularidad, que realmente hacer, uh, hacer cosas con impacto, un impacto positivo.
1: Ok, entonces en todo este tema de las tendencias y de, de la pospandemia, si podemos decir que ya estamos en la pospandemia, el comportamiento del consumidor, evidentemente por el fenómeno y la frustración de lo que vivió, va adoptando una cultura de mucho más cuidado integral del medio ambiente, es lo que entiendo. Y en este cuidado integral del medio ambiente... La moda entonces va a dictar ciertos patrones hacia la sostenibilidad, sustentabilidad en colores, en texturas, en elementos. Eh, ¿Viene entonces mucho todo esto que es reciclable o de materiales reciclados?
2: ¿Es así? Sí, 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 uh, es así, pero también uh, podemos hablar de procesos con disminución de impacto, por ejemplo, un proceso que ha disminuido el uso de químicos o mismo de uh, su producción de residuos. Uh, así, tener, tenemos muchas formas diferentes de trabajar la sostenibilidad. Y el importante de ver cuando hablamos de, sobre moda es que las tendencias, la parte estética, siempre va a existir. Así que es un desafío cómo producir algo de una manera más sustentable pero hablando de tendencia, hablando del visual, uh, con todo, todo el nuevo lenguaje que la moda propone a cada, a cada temporada.
1: Ok, y en todo esto, en la conferencia que acabas de dar antes de esta entrevista, hablabas de algo que me pareció súper interesante, que es de este sentido de moda con biomimética, por aquí lo tenía anotado, biomimética, que decías, bueno, eh, los seres humanos estamos tratando de emular los comportamientos de la naturaleza de en, que, en cuestión de sostenibilidad y sustentabilidad que ya lo hablamos pero también hablabas de la abundancia de la importancia de centrarnos también que si queremos emular
2: la naturaleza debemos ser también abundantes. Sí, la verdad es que siempre que la sostenibilidad es una, un, algo que estamos eh, hablando es normal que mucha gente se quede con, con miedo. Y también es un asunto que a veces es un poco difícil porque estamos acá en la industria hablando de toda una producción, hablando de responsabilidades con empleados, con empleos, con gente, con una producción. Y muchas veces la sostenibilidad tiene una, un posicionamiento solamente de producir menos, que es importante pensarmos porque sí, tenemos un problema muy grande de la forma como estamos produciendo hoy, pero como humanos somos parte de la naturaleza y en la naturaleza normalmente nadie habla de producir menos. Un árbol no produce menos frutos porque tal vez el impacto no sea, no, no sea bu bueno. Un árbol produce muchos frutos y, cuando, y to, todo todo que se va afuera, en la verdad, es el nutriente para un otro, un, otro, un otro ser, para una otra planta, para algo en el medio, es simbiosis. Así que la biomimética, que es la disciplina, que busca inspiración para emular la, natura, la naturaleza, es una, un camino muy importante en, en la investigación de tendencias de InspiraMais, porque estamos mirando para la biomimética tanto en parte de proceso de producción, de, de, de cómo producir moda, cómo tener una industria de moda que sea más saludable para la ecología, pero también uh, podemos hablar de texturas, de formas que sean inspiradas en la naturaleza. Así es la biomimética. Es muy interesante y tocaste un tema fundamental que es la simbiosis.
1: Y hablabas también de esta simbiosis entre la artesanía, la herencia y la innovación. ¿Cómo la moda está logrando conjuntar estos dos parámetros universales en esta simbiosis para las tendencias del 2023?
2: Bueno, cada vez más vamos a hablar de grandes innovaciones, de grande tecnología, y por ejemplo estrategias para industrias que sean increíbles, por ejemplo internet de las cosas y al mismo tiempo una, una busca por volver a las herencias, por volver a, a lo que pertenece a un pueblo, a las artesanías y así es uh, interesante que no estamos hablando más solamente de estos dos caminos separados pero en diálogo, y así podemos pensar en simbiosis. La naturaleza también es una inspiración acá, porque simbiosis es vida en común, vida en común de diversas formas de vida diferentes, que viven sin hacer mal malo una otra. Y, y así, cuando pensamos en esta inspiración para la moda, podemos pensar, en, por ejemplo, en colecciones cápsulas, en mezclar procesos, de artesanos con, con una parte de la industria o al contrario, o la, al revés, algo hecho por la industria que después va, va para un artesano, uh, en fin, eh, es, eh, pienso que toda forma de colaboratividad es importante, hablamos mucho de collabs en la moda y cuando estamos hablando de marcas de moda, de negocios de moda, eh, normalmente las colecciones cápsulas son un buen camino para empezar.
1: Muy bien, en el tema de los eh, fashion shows y de las pasarelas, hemos visto, bueno, los que no nos dedicamos a la moda, a veces vemos diseños y tendencias extravagantes, por ejemplo, hace rato nos presentabas toda una tendencia con respecto a los hongos, que viene a copiar un poco sus texturas, pero no quiere decir que tengamos que salir disfrazados de hongos, ¿cierto? Y esta extravagancia de los desfiles es solo para anunciar la tendencia, pero ¿cómo en realidad eso se baja a los productos de consumo de nosotros?
2: Bueno, en la verdad, um, cuando estamos hablando de la extravagancia de los desfiles, podemos pensar que Uh, sí lo hay, una parcela de gente que, que les gusta por vestirse así y que estamos hablando de, un, de una manifestación de arte, de lenguaje y de comportamiento entonces sí, después de más o menos dos temporadas probablemente esta idea va a ser masificada si hablamos de hongos, por ejemplo, puede ser solamente una, acá una textura y no es difícil pensar en, una, en, un, en un material, en, un, en una bolsa por ejemplo con una, con una textura que, que, se, que emula una, una piel de hongo o por ejemplo acá hay, uh, todavía más simple si veo un hongo normalmente tenemos este tipo de, de superficie que es toda sinuosa, toda orgánica y acá también, y normalmente cuando una, ten, una tendencia uh, llega a la masificación uh, no, no, es, no es necesariamente la persona sabe que la idea uh, ha venido de hongos, pero está en el espíritu del tiempo, está en el zeitgeist, cuando, cuando estamos hablando de, de investigación de tendencia, de comportamiento, es normal que cuando está eh, masificada la gente solamente consume, compra, usa, pero en la verdad la ciencia que hay por atrás comprende de dónde todo eso veo. Y en
1: todos los años ha sido así, ¿cierto? En todos los años lo que nosotros vemos al final es solo la implementación de esa tendencia a menor escala pero regularmente viene de algún propósito o de alguna raíz, como en este caso nos comentas los hongos. Hubo mucho eh, de lo que hablaste en tu conferencia, acerca de los colores y cómo estos colores y texturas se van permeando con el tiempo hacia las grandes audiencias. Y me encantaría hablar de todas estas eh, innovaciones, sobre todo que nos recomiendes cuáles son los colores que van a estar de moda en el 2023, pero tenemos que ir un corte y regresamos. No se vayan, estamos en Ampic, Hablando con Julia Weber de Asintecal Inspira Mais Brasil. Nos comentaba un poquito que vienen como eh, las formas de piel de hongos. Pero si quieren saber más, pueden ver el programa por nuestros canales de YouTube y redes sociales para que se enteren de todo lo que ya hablamos en la parte anterior de nuestro programa. Y vamos a seguir platicando, Julia, acerca de los colores. Los colores que vienen en tendencia para el 2023, que nos decías que son morado, beige y blanco. Pero explícanos un poquito y cómo esto va permeando poco a poco.
2: Bueno, uh, en la verdad... Eh, no existe más como el color de la temporada porque estamos hablando de, de un momento de la contemporaneidad que tenemos uh, la, muchos tipos de, de estilos, de formas, de modas, de tendencias y así es importante comprender cuáles, por ejemplo, los colores para la vanguardia, la innovación, los colores para uh, la masificación, para el gran público y así. Uh, cuando hablamos de, de la innovación, que estamos uh, mirando toda la naturaleza, los hongos, biomateriales, es muy común tener uh, el beige, que es un, un tono más natural, más calmo, cuando uh, pensamos también todo eso, tenemos la fuerza del morado porque es un color más espiritual y después de toda la pandemia de toda la crisis de todo una no, no solamente crisis económica pero crisis existencial que toda la gente está pasando eh, el morado es un color más místico que, que se pare, que aparece y el blanco que es un blanco no tan puro, Uh, es una propuesta como un nuevo camino, como algo para una hoja en blanco, es la, una, una forma así.
1: Es muy interesante lo que nos cuenta y cómo los colores de la moda tienen el fundamento en lo que estamos pensando y sintiendo después de la pandemia, me parece sumamente lógico. Posteriormente hoy vamos a hablar, como siempre, con nuestra psicóloga experta Teria Alejo y seguramente coincidirá en que los estamos dictando con nuestro pensamiento, con nuestra conciencia. Eh, es bueno saber por qué viene todo esto y cómo viene y también para saber qué colores vamos a tener que usar. Y hablabas un poquito en tu presentación que estos colores van dirigidos al principio a un sector pequeño de la población y posteriormente pasan al 30% y después al 60% y entonces al principio los del 30% y los del 60% están en otro rollo de colores, ¿cierto? ¿Me podrías explicar un poco más de esto?
2: Cuando hablamos de, un, uh, de cualquier tipo de innovación, no solamente en la moda, uh, es normal que que hagan, que tienen personas, personas más abiertas a la innovación, que no necesitan verla en, en ningún lugar o nadie a utilizar la innovación, que son uh, más auténticas, que la innovación tiene todo que ver con lo que la persona está viviendo y así uh, es como una lógica matemática, normalmente más o menos 10% de la población Uh, tiene un comportamiento más así, eh, por eso hablamos que es el topo de la pirámide. Después, 30% de la población es un, 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 tiene un perfil que es relativamente abierto a la innovación, que les gusta la innovación, ellos tienen una visión de sí mismos, que es como personas muy innovadoras, pero la verdad necesitan... Uh, mirar la innovación en alguien o en algún vehículo de comunicación, necesitan que a, a alguien les inspire, así uh, que tiene una visión más que vemos en los vehículos de moda y en los influenciadores y después tenemos la mayoría de la población que son como 60% más o menos que son personas un poco más conservadoras, un poco más resistentes y que van a adherir a, a alguna innovación después que esta ya es norma, ya está en toda la gente, ya es algo que, to, que miro y veo que todo el mundo está usando. Por ejemplo, una, algo muy, muy, muy característico que pienso que toda la gente vivió fue uh, cuando en los años 2000 empezamos a, a vestir calzas justas, calzas como el denim justo del jeans skinny, mucha gente pensó, no, nunca voy a utilizar eso y ahora es normal, ahora la novedad es el opuesto, pero ¿cuántos años para llegar acá? Entonces, a veces eh, es algo que, se, que depende del comportamiento de, y el perfil de la persona que va abrirse para una novedad muy rápidamente o necesitas una simplificación del lenguaje y algo que se torne cada vez más normalizado, con los colores es la misma cosa, por ejemplo cuando hablamos de un color ya más masificado estamos hablando mucho de un rojo más, más uh, oscuro, más pechado y, y también el dorado cuando hablamos de metalizados, un dorado que no es tan amarillo pero poco rosado. Así tenemos siempre una, una evolución de, de, la, de, la, de los lenguajes de innovación, sean colores, sean formas, sean modas, sean ide, ideas. Por ejemplo, mismo cuando hablamos de sostenibilidad, uh, esta, sostenibilidad es una innovación, pero ojalá que sea norma en el futuro. Claro, y
1: bueno, eh, está mecánica de transición de cómo uno va adoptando poco a poco, obviamente porque lo vio en algún otro lado, es muy interesante y me ha aclarado mucho entonces cómo se va permeando las tendencias de la moda, no nomás en la moda sino en todos los negocios, claro que nos da también una visión estratégica de qué podríamos hacer nosotros como empresarios para empezar a... Poner nuestros productos en circulación Y hacer que sean adoptados Por la mayoría de la población Me gustaría también platicar contigo, Julia De tu carrera, tú siendo tan joven Y diseñadora Ahora haciendo tendencias Para toda Latinoamérica, ¿cuál es el mayor Reto de tu carrera eh, Actualmente Cuando tienes que enfrentar a una industria Tan complicada?
2: Bueno um, Pienso que en La verdad eh, estrategia es el eje, es todo, porque um, es importante saber comunicarse, eh, comprenderlo muy bien quién es el otro lado, pensar en eh, ser empático, cuando es, eh, te, tengo que comprender quién es la, la, las empresas quiénes son las personas que van, que tengo que hablar, hablarles con, con, ellos, con ellos y cómo, cómo realmente ser didática, como no, no quedarse hablando solamente palabras difíciles o conceptos muy diferentes, pero conectarse con las personas, conexión es, es más importante, De ser mucho humano, comprender el otro. Claro, y, y la moda es sin duda un elemento
1: de comunicación, es como comunicamos lo que sentimos, eh, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo queremos que nos perciban los demás, entonces tu labor es diseñar ese lenguaje de comunicación, evidentemente necesitas empatía y necesitas comprensión, qué bueno que lo mencionas y es una estrategia que creo que es muy importante de permear hacia nuestra audiencia para que podamos entender un poco la importancia, sobre todo hoy en día, de esto que mencionas, de la empatía y de la comunicación. Tenemos a Teri Alejo con nosotros, que como ya la conoce, es nuestra psicóloga organizacional y ha estado escuchando toda tu entrevista y ha estado poniendo mucha atención en lo que nos cuentas, en lo que nos comentas, en lo que hemos aprendido hoy contigo. Vamos a pasar con ella para que te diga qué es lo que ve desde su lado psicológico, místico, Encantador de nuestra querida amiga Terialejo. Alejo vamos con ella y regresamos para agradecerte y despedirnos.
0: Muchísimas gracias, mi querida Steph. Julia, ha sido un placer escucharte y cómo nos puedes describir cómo las tendencias de moda ahora vienen más hacia lo ecológico que hacia lo egocéntrico. Y podemos ver cómo desde Inspira Mais en Brasil viene toda esta nueva tendencia donde se combina la parte digital con la parte más ecológica, donde vemos piel que abraza, pero que no es realmente piel, que son texturas muy interesantes, vemos hologramas y vemos diferentes colores que emulan lo que podríamos ver en la vida digital, pero al mismo tiempo colores que nos regresan a esta parte más espiritual, como lo decías, Steph, con este color morado de la transmutación, con el blanco que quiere decir pureza, con este tope beige, que nos conecta más con la tierra y mi querida Julia, la verdad es que es un honor tenerte aquí del programa y yo quisiera preguntarte ¿qué es esto de la moda eh, Future Proof? Esta moda que es a prueba del futuro.
2: Bueno, uh, estamos en un momento de grandes cambios y muchas incertidumbres, uh, en la verdad es que no sabemos lo que se va a pasar en el futuro. Así, cuando hablamos de tendencias de moda, es, es algo que no, no es más actual solamente mirar a una tendencia y, y ponerla en la colección sin reflexión. Tendremos que uh, reflejar lo que hace más sentido para, no, para nuestra marca, para el público que trabajamos, para el posicionamiento de mercado que tenemos. Y principalmente hablar de relevancia, cómo conectarnos con las personas, cómo tener una narrativa que tenga un posicionamiento positivo y que emocione a las personas. Julia, entonces la palabra principal en
0: ese caso sería relevancia. Dale, exactamente. Oye, quiero preguntarte a ti, tú como consultora, tanto de imagen como de sustentabilidad en Inspiramai, ¿cómo haces para mantener un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional? Porque además sabemos que viajas mucho por todos lados.
2: Bueno, uh, es, esta es una pregunta muy difícil, la peor de todas, pienso, porque uh, a veces uh, es todo mezclado, es todo mezclado, especialmente cuando se trabaja con investigación de tendencias, con... Uh, estudio de las personas, del comportamiento, porque a todo momento necesito uh, necesito del ocio creativo y de aplicar lo que estoy viendo, que, lo que estoy investigando, es importante uh, tener una vida cultural porque el arte habla de lo que las personas están sintiendo, así que pienso que la vida profesional y personal es casi la misma la misma cosa okay, solo ahí encuentras hay, tu inspiración sí hay que tener mucha disciplina para para tener todo todo organizado y no quedarse loca
0: sí me imagino porque esto de estar viendo las tendencias es todo un reto pues mi querida Julia muchísimas gracias Steph regresamos contigo y bueno Julia un placer tenerte aquí con nosotros
1: Muchas gracias Teresa y gracias a ustedes por acompañarnos a entrevistar a esta personalidad que nos ha enseñado tanto del mundo de la moda, de los colores, de las tendencias, pero sobre todo de los porques. Julia, estamos muy agradecidos contigo, esperamos que tu visita en México sea muy productiva, que sea muy interesante, que disfrutes mucho nuestro país, unos buenos tequilas, ¿por qué no? Y te esperamos aquí cuando sea prudente que regreses, cuando quieras regresar. Estamos aquí con los brazos abiertos esperándote. Muchas gracias por traernos todas las tendencias. De de Latinoamérica.
2: Gracias y estoy uh, con los brazos abiertos en Brasil para ustedes también, gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos,
1: hoy que venimos a León, a la Feria de Ampic, la Asociación Nacional Productora de Industria del Calzado, a platicar con estas personalidades de Asintecal, de Inspira Mais de Brasil y conocer un poco más de la industria de la moda. Soy Estefanía Cárdenas, esto fue Hagamos Negocio, nos vemos el próximo jueves.